0: Eingelocht. Dann rein wieder. Aber diesmal vom Feinsten. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle.
1: Bin ich da auch drauf? Nee. Ja, und wir versuchen euch heute auch 90 Minuten Hardcore mit echten Gefühlen und drei wunderbar herzlichen Menschen zu bieten. Und damit ihr nicht sofort abschaltet, frage ich direkt meinen Kollegen Moritz, was haben wir denn heute im Programm, im Podcast? Heute haben wir sehr, sehr viel im Programm, um nicht zu sagen ein richtiges Knallerprogramm.
0: Wir unterhalten uns über die sehr niveauvolle Vecnum Vario Sattelstütze. Wir haben ganz, ganz viele wahnsinnig tolle Bikes in letzter Zeit getestet, von Uno über Santa Cruz und äh, einem schweizerischen Meisterwerk von Bolt bis hin zu Radon. Ähm, wir schneiden ein tatsächlich sehr relevantes Thema an, nämlich die Helmsicherheit, und unterhalten uns noch über dies und das aus der Welt der Mountainbikes und dann haben wir vielleicht noch die eine oder andere Überraschung für euch. Gekaufte Redakteure,
1: unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen Sie auch noch der MTB News Podcast mit, mit Markus, Markus Hannes und Ja, und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 23. Episode vom Mountainbike Podcast Pokal oder Spital. Und wir haben uns jetzt wieder gefühlt Ewigkeiten nicht gehört. Das lag unter anderem daran, dass äh, unser geschätzter Kollege Markus letzte Woche keine Stimme hatte und das für euch dann relativ langweilig geworden wäre. Und Was? jetzt sind wir aber wieder da in alter Frische. Ja, der war doch so erkältet letzte Woche.
0: Ja, aber der ist doch langweilig geworden.
1: Vielleicht wäre es sogar besser geworden.
0: Ich glaube auch. <lacht> Markus, die nächsten 90 Minuten bist du einfach mal still und dann testen wir das.
2: Genau. Das ist so geil. Ich habe heute eh eine Scheißlaune. Ja, Das, das kommt mir das sehr gelegen.
1: Also, das nur, äh, da wisst ihr schon mal Bescheid, Markus ist heute halt wirklich ganz schlecht drauf. Noch schlechter als sonst. <lacht> und äh, Aber wir versuchen das trotzdem. Wir versuchen ihn irgendwie heute mit durchzubringen. Das werden wir schon schaffen. Mein Name ist Hannes und ich begrüße in Wiesbaden meinen geschätzten Kollegen Moritz.
0: Hallo, mein Name ist Moritz und ich sitze gerade in Wiesbaden und ich begrüße euch zurück. Und ich begrüße meinen geschätzten Kollegen Hannes. Nein, nicht Hannes. Quatsch. <lacht> Hannes war schon längst da. Hannes, dich begrüße ich nicht. Ich begrüße meinen geschätzten Kollegen Markus. Das ist der mit der äh, super Laune. Hallo Markus.
2: Hi, guten Tag. <lacht> ähm, Hannes begrüßt du nicht. Jetzt fragt sich, wer hier die schlechtere Laune hat. Oh. Ähm ja schön dass ja uns, schön dass wir uns mal wieder hören wir sehen uns irgendwie äh, gefühlt öfter als dass wir äh, hier podcasten in letzter zeit aber ähm, das stimmt ja vielleicht kriegen wir es auch mal hin dass wir eine äh, eine aufnahme machen bei der wir alle drei äh, im selben raum anwesend sind ist glaube ich vielleicht das auch ganz lustig mit einer kiste bier in der mitte und dann äh, denke ich reißen wir auch locker die zwei stunden marke ja,
1: vielleicht ausnahmsweise, wenn wir mal richtig viel zu erzählen haben, dann ja. vielleicht auch mal zwei Stunden. Ja, vielleicht, vielleicht auch Sonst sind wir
2: immer sehr schnell fertig. Wenn es äh, hinten raus keine Termine gibt oder so, dann wäre das, glaube ich, äh, auch in der Vergangenheit öfter kein Problem gewesen. Ja.
1: Ja, Jungs, bevor wir anfangen, wir würden, äh, wir haben natürlich wieder ein Getränk zur Hand. Ich fange direkt mal an. Ich habe, ich, wir waren gestern im Trinkgut in Detmold und da gibt es sehr viele bayerische und äh, fränkische, man muss es ja ein bisschen separieren, mhm. äh, Bierspezialitäten. Und ich habe mir einen Weißenor-Kloster-Spezial-Klostersud gekauft. In, äh, das ist ein Bernsteinfarbenes Bier. Und es klang einfach, äh, es sah irgendwie interessant aus. Und deswegen habe ich das mal mitgebracht. Das habe ich gestern Abend verkostet und äh, werden nachher dazu... Man Senf dazugeben und jetzt aktuell trinke ich eine Mio Mio Cola ersatzweise. Was aus, trinkt ihr denn heute?
2: Aus eben jener Brauerei gibt es übrigens einen Cannabis-Club, wusstest du das? Das ist auch ein Bier. Äh, von dieser weißen, nee. weißen Noah.
1: Ist das wieder so ein Nord, getränk äh, so, so, so ein Nerdgetränk? Äh, keine wie, Ahnung, ich kenn's wie, nicht. Ich sehe es nur
2: gerade auf, auf der Website, ah. weil ich ja den Link rausgesucht habe für die hm. Shownotes. Der Kloster sucht, da ist er. Ähm, ich trinke heute einen Kaffee aus der aus meiner neuen Lieblingstasse, die ich seit letzter Woche im Besitz habe. Ähm, Bestenseher Klostersud. Ja, die hat mir der Hannes geschenkt, ähm, der hier auch gerade ah. zugegen ist und auf dieser Tasse steht drauf. Kampmann, der potente Verkehrspartner. Und äh, wer meinen Lieblingsfilm äh, kennt, der weiß, äh, wo das herkommt, was das bedeutet und äh, versteht auch sofort, warum das die beste Tasse der Welt ist. Vielen Dank, Hannes, dafür nochmal. Sehr gerne. Ähm, am letzten Samstag habe ich mein Bier schon getrunken, was ich hier vorstellen möchte heute. Ähm, dabei handelt es sich um einen Ratsherrn-Matrosenschluck, ähm, ja, ein ipa ähm, genau Erzähle ich da nachher davon, wie es geschmeckt hat und was es ist. und ähm, Dann bleibt jetzt der Moritz. Was hast denn du dir heute aufgemacht?
0: Ich habe heute kein Bier. Ähm, ich habe einen, äh, einen Smoothie mit Schiasamen. Geschmacksrichtung Orange Mango. Von, das passt ja zu meiner Laune. E <lacht> <lacht> ja. ja, komm, wieso? Nee, ich, äh, ich hatte mir gestern eigentlich. Ähm, wir wollten eigentlich gestern schon podcasten, aber dann ist es an einem fehlenden Kabel gescheitert. Und äh, dazu habe ich mir auch im Rewe in Bad ein äh, naturtrübes Radler gekauft, aber das will ich mhm. jetzt heute um die Mittagszeit nicht aufmachen, weil ich gerade Handwerker im Haus habe. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört, ich bekomme eine neue Heizung und ähm, ja, die Ehre gebührt es mir nicht äh, alleine jetzt ein Bier zu trinken, deswegen habe ich drauf verzichtet. Ich habe.
2: Da äh, ja, sitzen da vier Leute bei dir ums Mikro. <lacht> Hallo. Alle gut, alle gut gelaufen. Oh, moin! <lacht> Geil. Ich
1: also alle so also ein Kasten Paderborner mitgebracht. <lacht> äh, apropos Heizungsmonteur, der war tatsächlich heute Vormittag auch hier. Und ähm, nachdem er dann hier oben, der hat hier die Heizung auch, hat irgendwo ein Ventil ausgetauscht und hat dann die Whiskys hier im Schrank gesehen und dann haben wir uns ein bisschen über Getränke unterhalten, unter anderem auch über Bier und ich habe ihm dann tatsächlich ein, äh, ein Pale Ale äh, von Emilienbier mitgebracht, was ich noch hier hatte, weil er sonst immer, ja, Bier und so, da findet er auch immer so spannende Sachen und so. Ich so, ja, hier, nimm das mal mit, trink das mal. Ich bin mal gespannt, äh, was er dazu sagt, wenn er das er, nächste Mal
2: wieder da ist. Dann sieht er die Sache auch gleich viel entspannter. Genau. <lacht> cool.
1: Ja, gut. Wir haben
2: ein bisschen Feedback bekommen, Markus. Was hatten wir denn für Feedback? Ähm, ja, eine ganze Menge. Wir hatten ja gefragt, äh, wir hatten euch gefragt nach Wünschen für Interviewgäste. Ähm, die solltet ihr uns in die Kommentare schreiben, habt das gemacht. Wir haben diese Wünsche notiert und werden versuchen, ähm, Gelegenheiten zu finden, äh, den Wünschen zu entsprechen und äh, die Leute mal vor das Mikrofon zu zerren. Ähm, Hannes ist demnächst unterwegs und äh, hat auch schon Pläne ähm, für ja, zumindest kurze Interviews. Ähm, das wird sich dann vielleicht schon zur nächsten Episode äh, irgendwie ergeben. Wir werden schauen. Ähm, genau. Äh, lasst uns weiter wissen, äh, wen ihr mal im Interview haben möchtet. Ähm, das, die Frage ist quasi äh, offen. Die äh, könnt ihr jederzeit beantworten, wenn euch jemand einfällt aus der Bike-Branche. Ähm, schreibt uns einfach ähm, wir gucken ob wir es hinbekommen ja ansonsten hat der äh, Enduro geschrieben oder hat gefragt äh, was eigentlich unser Winterpokalteam so macht ähm, die Frage war sehr passend weil der Winterpokal gerade am letzten Sonntag zu Ende gegangen ist ähm, und da muss ich direkt mal den Moritz fragen wir hatten dich ja gebeten dass du bei uns im Team mitmachst äh, wie war denn deine Winterpokalsaison so ja war super ja in welchem Team bist du denn schlussendlich gelandet äh, ich glaube am ja. besten oder am zweitbesten. Achso, ja, wie
0: immer. Wann hat denn der Winterpokal angefangen?
2: Ja genau, du bist raus. Nee, nee, sag mal, wann sag mal, äh, hat der Winterpokal angefangen? Letzten, äh, 30. Letzter Oktober, äh, Sonntag, also mit der Zeitumstellung Stimmt. hat er begonnen und mit der Zeitumstellung hat er auch wieder äh, geendet.
0: Ja, und ich habe mir Mitte Oktober den Innenmeniskus gerissen, bin Anfang Dezember operiert worden und das hat drei Monate gedauert, bis ich überhaupt wieder mich normal fortbewegen konnte. Lieber Markus, wie soll ich da an einem Winterpokal teilnehmen?
2: Naja, du soll bist ja in der Gesundheit letzten Zeit zumindest dich? ganz schön viel gefahren schon wieder. Und, ähm, ja. ja. Ja, das ist richtig. Dabei sein ist alles. Ich, naja. Ja. Du, in der ja, nächsten ich, Saison kommst ich, ich du uns nicht so einfach zu. davon.
0: Ja, genau. Ich ja. Ich Tom hätte in letzter hättest du vielleicht Zeit sogar meine... eingeholt. Ja, der ist aber auch völlig on
1: fire.
2: Ja, da bin ich mir nicht sicher. weil Tom, äh, Tom ist relativ, hat relativ viel äh, gemacht, aber der hat irgendwann aufgehört einzutragen. Ja, nee, eingetragen, ja. ja ähm, dass, äh, wenn Tom eingetragen hätte, ich glaube, dass der wäre äh, an mich wahrscheinlich sogar ranekommen von der Zeit. Ähm, ja, das glaube ich auch. Denn ich habe äh, ganz schön geschwächelt in den sagen wir mal, letzten zwei Monaten. Das äh, jo, war sieht
1: man auch sehr deutlich.
2: Unterirdisch. Auch
1: ich habe geschwächelt, aber trotzdem hat es irgendwie bei dir noch viel mehr. Dann. Eben, Nur ja. Tobi, der Tobi, der am Anfang der Saison immer sagt, ich bin dieses, diese Saison ganz viel weg, äh, ich werde kaum zum Fahren kommen, äh, hat unser Team mal wieder gerockt und ist Erster geworden.
2: Grüße an Tobi. ganz, ja, ganz grüße an Tobi. Wir überlegen, ob er dich nächstes Jahr äh, nochmal mit reinnehmen ins Team.
1: Naja, er sorgt immerhin halt für Punkte. Das, ja, das muss man auch schon. Mal sagen. Das stimmt schon. Ich ja. äh,
2: bin auch sehr froh.
1: Ja, genau. Und zur eigentlichen Frage, was macht das Winterpokal-Team? Also, wir sind in unserem MTB-News-Team, was genauso so heißt, ähm, sind wir vier Leute gewesen. Tobi, ich, Markus und Thomas. Und wir sind auch insgesamt auf dem Team-Ranking ähm, ähm, 243 sind wir gelandet. Und 626 äh, Einheiten haben wir gemacht. Gesamtpunkte. 1543 und wir haben zusammen 463 Stunden und 43 Minuten Sport gemacht. Ähm, genau, also insgesamt gar nicht so verkehrt, aber trotzdem darf man äh, nicht vergessen, dass 242 Teams vor uns sind. <lacht> äh, also da ist noch äh, Raum nach oben, auf ihn, äh, Luft nach oben auf jeden Fall.
2: Ja, hast du denn dein selbstgestecktes Ziel erreicht, Hannes? Nein. Oh, ich, ich, ähm, auch ich hatte. Nicht.
1: Ich hatte ein sehr ambitioniertes Ziel mit 550 Punkten, das habe ich einmal geschafft. Dazu muss ich aber sagen, das war das Jahr, wo wir kurz vor Winterpokalende, da war ich mit dieser Inselhüpfen-Geschichte unterwegs und da sind wir fünf oder sechs Tage am Stück, jeden Tag vier Stunden gefahren, was halt den Schnitt nochmal massiv nach oben gezogen hat. Ähm, anders hätte ich das nicht geschafft, aber dadurch, dass ich auch ähm, im Winter häufiger krank war als gewollt, und dadurch einfach relativ also nicht definitiv nicht so oft gefahren bin und wir teilweise so beschissene bedingungen hatten ähm, Ja bin einfach bin zu wenig gefahren und was man auch nicht vergessen darf <lacht> mittlerweile ähm, ist es familientechnisch einfach auch äh, zeitlich relativ kompliziert äh, so viel zu fahren mhm. wie jemand der hat einfach irgendwie ein bisschen mehr zeit hat abends ja und äh, ja aber insgesamt bin ich ganz zufrieden also ich habe bin knapp hab knapp an den 500 Punkten geschnuppert und das ist äh, für mich dann eigentlich schon wieder ganz okay also war keine war kein Vollausfall ja
2: bist äh, bei, bei 86,5 deines Ziels gelandet mhm. ich äh, habe es nicht so ähm, ambitioniert angehen lassen habe mir nur 450 Punkte als Ziel gesetzt habe aber auch nur äh, knapp 93 erreicht ja es war man sieht das wenn man sich die, diesen zeitlichen Verlauf anguckt das hat ähm, ja seit Februar ja so ziemlich genau seit Anfang Februar bis Ende März es war sehr unregelmäßig und ähm, eigentlich schade ähm, die meiste Zeit sah es ganz gut aus bin immer auf dieser Linie so lang äh, immer lang gekratzt auf der Ziellinie ähm, also dieses äh, auf der das gesetzte Ziel ähm, in den Grafen und äh, zum Schluss ist halt einfach ist die tatsächliche Punktzahl nach unten abgebogen und ähm, es hat nicht gereicht ähm, nichtsdestotrotz war es meine drittbeste Winterpokalsaison bisher. Ja, man auch. Ja, und da, immerhin, ähm, das, ist, äh, das ist schon gut. Ich bin froh, dass es, äh, dass es den Winterpokal gibt und dass er mich doch tatsächlich motiviert. Auch gerade dieses äh, eine Tour fahren und hinten raus einfach nochmal die Viertelstunde voll machen. So, das das würde ich sonst einfach nicht machen. Das mache ich im Sommer auch mhm. nicht. Aber im Winter, das, das gehört dazu und das ist einfach geil. Und außerdem, auch noch Winterpokal-Thematik. Wir haben auf jeden Fall in der, im Ranking des geilsten Teambildes haben wir gewonnen. Ja, auf da jeden kommt nichts dran. Wir verlinken das in den Show Dann könnt ihr euch das auch anschauen, während ihr diesen Podcast hört. Weiter im Feedback. Wir haben viel Feedback heute. Der, der oder die Digi Knipser fragte, ob wir noch mal ein paar Details zu dieser Rotor 1x13 Schaltung äh, ausrollen können im Podcast, äh, da muss ich jetzt einfach mal sagen, können wir aktuell nicht, weil wir haben das Ding noch nicht in der Hand gehabt. Ähm, ich denke, wenn oder sobald wir das äh, zum Testen haben, wird es auch die Informationen geben. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch hin und wieder mal bei rennradnews.de schauen, denn die ähm, da wird dieses Thema auch behandelt. Also der Jan, der hat sich äh, auch schon mit dieser Rotor einmal 13 auseinandergesetzt. Ähm, vielleicht findet man da auch äh, noch eher Informationen darüber. Und äh, last but not least äh, vom Helfort 89 ein Biervorschlag, ähm, für den ich, äh, ich glaube Hannes auch und Moritz vermutlich auch, sehr dankbar sind. Und zwar ähm, wird ihr empfohlen, das Murauer Preiselbier. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe äh, keine hm. Ahnung, was das ist. Ähm, ich bekomme das hier im äh, Getränkkaufmann garantiert nicht zu kaufen. Ähm, also wenn mir da jemand helfen kann, daran da ranzukommen oder, oder Hannes oder Moritz. Helft ähm, uns, ich hab, lasst uns das Bier zukommen und wir trinken es gerne. Ich habe
1: ihm das direkt gesagt. Ich habe ah. gesagt, es gibt es garantiert nicht bei uns äh, und er soll <lacht> es sich bitte nicht. schicken. Ja, Das ähm, gibt es also, oh. also. Und selbst wenn... Also wir haben zwar, es gibt einen riesigen Getränkemarkt, der äh, 20 Minuten weg ist, ungefähr. Da könnte man sich jetzt halt von jedem bayerischen Bier zum anderen irgendwie das sich jedes
2: durchlesen, aber das, äh, nee. Tatsächlich also, ist das ein, tatsächlich ist das ein österreichisches Bier. Deswegen ist ja, das vielleicht ganz auch schwierig. erst recht schwierig zu bekommen. Aber mhm. ähm, auf der Seite gibt es bestimmt ein paar Hinweise darauf, wie man daran kommt. Ähm, ich gucke mir das auch nochmal an. Ähm, ja, vielen Dank für den. Für den Vorschlag auf jeden Fall. Damit haben wir die Feedback-Sektion auch abgeschlossen. Und ähm, es geht weiter mit einer Sattelstütze. Hannes.
1: Genau. Unsere Kollegen aus Reutlingen, beziehungsweise unser Kollege aus Reutling, Chris, der hatte, ähm, konnte die Möglichkeit nutzen, auf der neuen Wegnum-Niveau zu sitzen. Das ist äh, Wegnum, die Firma, die kennt der eine oder andere sicherlich. Die... Ähm, haben für Furore gesorgt mit der Move Lock in erster Linie glaube ich, weil sie komplett mechanisch lief und zweitens weil sie glaube ich als eine der ersten Stützen ähm, wie, viel, wie viel Feder wie viel Hub hatte die meist ich glaube 180 oder
2: 200 70 war es glaube ne? ich ne? oder doch mehr ich glaube die ich Move Lock gibt es mit 200 okay. Achso, du ähm, meinst die höchste Stufe ja ich ja, genau, guck die mal um 200
1: nee stimmt ich habe gerade okay alles klar ich sage äh, also oh,
2: okay. Wenn ja. du hast,
0: dann sage ich nichts. stimmt es 200 vollkommen richtig.
1: Ja, äh, genau. Die Movelock 2 hat 200. Und die Wegnum Niveau, die neue, die geht noch weiter. Die hat nämlich bis 212 mm. Was mich besonders freut, muss ich sagen. Äh, ich bin 1,93 Meter lang und habe relativ lange Beine und äh, mich nervt es halt ziemlich bei einer 170er Stütze, muss ich die Stütze trotzdem noch, keine Ahnung, bestimmt 6 cm rausziehen, was es halt einfach sehr hoch macht, diese ganze Geschichte und optisch auch immer nicht so gut ist, gerade bergrunter ist es dann doch wieder so semi-cool und deswegen ähm, freue ich mich schon, die demnächst irgendwann hoffentlich mal fahren zu können und es gibt aber einen Clou bei der Sache oder ein paar Sachen, die anders sind bei der Stütze. Und zwar gibt, wird die erstmal komplett in Deutschland gefertigt, was ähm, Tennisel immer echt eine coole Sache ist. Kostet 449 Euro mit dem trock lockhebel und die gibt es in verschiedenen Hublängen und der Unterschied zu anderen ist aber, dass man oder zu vielen, zu den meisten, ist, dass man den Hub vorab quasi nochmal verringern kann. Das heißt, man kann sich eine 212er kaufen. Man weiß aber, okay, ich das die passt aber nicht so rein oder das passt mir eigentlich brauche ich diese ganz krasse Höhe nicht. Aber wer weiß, vielleicht habe ich den nächsten neuen Rahmen oder ähm, ich will einfach irgendwie, oder die, die nächstkleinere, die 182er ist mir ein bisschen zu kurz und dann kann man die in 4mm Schritten quasi vorab extern verstellen. Das heißt, man, hat, man hätte ein Maximum 212mm Hub, kann die aber von vor, vorab so einstellen, dass die maximal, sagen wir mal, 190mm hochfährt. Und so kann man sich das ziemlich genau anpassen, dass es beispielsweise äh, genau ins Sitzrohr reinpasst und äh, direkt mit dem Ende des Sitzrohrs abschließt und äh, so kann man sich das ganz schick eigentlich zurechtbauen. Und äh, die ist insgesamt nicht stufenlos verstellbar, sondern äh, in der Travel-Fit-Variante in 4mm-Schritten absenkbar. Und das hat Chris ausprobiert und er sagt, dass man sich da sehr schnell dran gewöhnt. Und ähm, er fand die Stütze sehr gut. Also er fand, fand die Rasterung sehr gut und ähm, Designfräsung und so weiter fand er irgendwie ziemlich stark und das Ganze gibt es halt für einen Preis, der von den anderen ähm, sehr hochwertigen Sattelschützen bekannt ist, also liegt auf dem ähnlichen Niveau wie ja ich würde sagen wie Fox und äh, im Endeffekt auch RockShox, wenn man die neue äh, Axisstütze mal außen vor lässt. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also ich bin sehr gespannt. Schaut es euch mal an. Wir verlinken das Ding natürlich in den Shownotes. Das ist die neue Wegnum Nivo. Ja, habt ihr Probleme mit zu hohen Sattelstützen oder habt ihr da eigentlich äh, seid ihr mit 170 oder so ausreichend bedient?
2: Ich habe prinzipiell Probleme mit zu hohen Sattelstützen, denn ich habe keine verstellbare Sattelstütze. <lacht> <lacht>
0: okay, stimmt. <lacht>
2: So, da kann er nichts mehr zu sagen. Fehlen
0: ehrlich gesagt die Worte.
1: <lacht> Hast du aber schon eine Federgabel an deinem Fahrrad? Ja klar, eine 80er. Ja. Oh, oh, okay. <lacht> Nein, eine 100er Du fährst aber auch schon 26 Zoll, oder?
2: Yep. Ja. Und ich habe ja. hab, hab, Schnellspannachsen, keine, keine Steckachsen. Noch ah, was? die guten. Ja,
0: ja. Nee, also ich fahre eigentlich immer um, um deine Frage zu beantworten, ob ich ein äh, Problem mit der Sattelstützenhöhe habe. Das dem Verstellbereich. Ein Problem, oder ähm, was? Was ist ein Problem. Eigentlich nicht. Ich gehe weiter. Äh, ja. Sorry. Jetzt mal hier kurz äh, ein paar Minuten, paar Minuten bitte Ich möchte mich konzentrieren. Und ich möchte, dass meinen äh, gedanklichen Ausführungen Gehör geschenkt wird. Ja. Genau. Ja, also... Jetzt, jetzt, jetzt lacht da schon wieder jemand. Mann, ey, Sorry. so kann ich hier nicht arbeiten. Also die Zeiten, wo es, äh, wo es Sattelstützen mit 100 oder 125 mm Verstellbereich gibt, die sind ja mittlerweile eigentlich auch vorbei. Du kriegst von jedem Hersteller eigentlich standardmäßig eine 150er bis 170er Stütze. Auch an den meisten Serienrädern sind mittlerweile Sattelstützen mit ausreichend Verstellbereich verbaut. Deswegen habe ich eigentlich kein Problem damit. Das einzige Problem, was ich teilweise noch habe, sind sind sehr hohe äh, Sitzrohre. Ähm, verstehe ich auch nicht, wieso ähm, wieso da manche Hersteller so langsam von wegkommen und dann einen L-Rahmen, den ich üblicherweise fahre, einen 500er oder 520er Sitzrohr dran bauen. Weil dann mhm. wird's, also dann muss ich im Prinzip eine 125er Stütze fahren, um auf meine äh, ideale Sitzhöhe zu kommen. Und dann ist der Sattel aber, wenn's, gerade wenn es steiler wird, nicht weit genug aus dem Weg. Ähm, ideal finde ich eigentlich irgendwas so im Bereich von Sitzrohrlänge 450 mm plus minus ähm, und dann eine 150er oder eine 170er Stütze. Ähm, eine interessante Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, ähm, was auch mit unserem auf die wir gleich noch eingehen, zu tun hat, ähm, ist, wie sehr der Sitzwinkel die Ideale, ähm, den idealen Verstellbereich beeinflusst. Ich bin jetzt kürzlich ein Rad mit einem ja, vergleichsweise flachen Sitzwinkel gefahren und hatte da gar keine Probleme mit einer 170er-Stütze. Ähm, und dann wiederum bin ich ein ähm, Rad gefahren, was, ähm, was einen sehr, sehr steilen Sitzwinkel hat. Ähm, was ja prinzipiell eine gute Sache ist. Da war dann auch eine 170er-Sattelstütze drin. Und da war mir bei äh, vollem Sattelstützenauszug ähm, die Sitzposition tatsächlich ein bisschen zu hoch. Einfach weil es nicht schräg nach hinten weg ging. Und der effektive Verstellbereich dann auch ein bisschen geringer wurde, sondern weil es praktisch senkrecht nach oben ging. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich die Stütze dann immer nur manuell auf, keine Ahnung, 160 mm oder 155 mm ausgefahren. Also Quintessenz für mich, je stärker der Sitzwinkel wird, desto weniger Verstellweg brauche ich eigentlich dann letzten Endes auch.
2: Ja, super Schlucke! <lacht> Ähm, oh, wow. das, du hast, du die hast den, ja, mal, die, hast <lacht> ja Markus, ähm, seit fast zwei
0: Jahren hast du diese Buttons, die du ständig einsetzen <lacht> sollst. Und jedes Mal nach dem Podcast heißt ja, oh Markus, hast du schon wieder vergessen? Und dann so, oh, ja, hm, nächstes Mal.
2: So, so. endlich bist du mal on fire. Ja, ja. Ähm, ja. Ganz kurz noch, äh, du meintest, ja. du hast dann so manuell auf 165 oder so, das heißt, du hast draufgesessen gesessen, hast sie einfach nicht ganz hochkommen lassen und äh, hast ja, genau. vorher wieder blockiert. Äh, den, ja, ja okay. also es ist
0: ja nicht so, dass man bei 170mm Auszug dann auf einmal gar nicht mehr Fahrrad fahren kann und einem sofort die Füße abfallen. Ähm, <lacht> ich habe halt gemerkt, dass meine, meine Knie ein bisschen überstreckt waren und dann bin ich irgendwie so ein, so ein mm -hmm. Mühe runtergegangen.
2: Ja, okay. Mhm. Ja. Cool. ja,
0: aber prinzipiell sehr gut, wenn man da verschiedene Optionen hat. Ja. Und gerade für großgewachsene groß Menschen, klar. Kann ich also ich freue mich dass da wirklich drauf,
1: ja. wenn es hoffentlich noch... Äh, wenn, wenn mehr Hersteller dann noch drauf anspringen, dass es so Richtung 200 geht, das würde mich schon persönlich sehr freuen. Es, es macht doch generell so einen riesigen Unterschied, dass es jetzt
0: endlich die Vario-Sattelstützen gibt. Also, wenn ich mir mhm. überlege, vor, vor zehn Jahren oder <lacht> wie man in Brandenburg es äh, auch heute jetzt. noch macht. <lacht> ja. Ähm. Nee, also, dass du dann immer am Trail oben angehalten hast, also bis du das hochgekurbelt, hast dann oben angehalten, hattest irgendeinen mm. tollen, besonders leichten Schnellspanner, hast dann den Sattel manuell runtergemacht, aber im Prinzip so Trail-Segmente, wo es bergab geht und dann auch mal ein Gegenanstieg dabei ist oder so, äh, konnte man schon fahren, aber es hat irgendwie bei weitem nicht so viel Spaß gemacht. Es macht einen riesigen Unterschied und deswegen möchte ich nochmal dem Herrn Reverb danken für seine wunderbare Erfindung
2: ja ist auch wirklich krass, wie sich dieser Markt entwickelt hat. Also, ja, anfangs ja. gab es irgendwie eine, ne? so die Reverb war schon so die erste, glaube ich. Und, ja. Oder zumindest die erste, die wirklich relevanten Marktanteil hatte oder überhaupt äh, Marktdurchdringungen hatte. Und, und wenn man sich heute umschaut, äh, welche Firmen sich da tummeln in dem, in dem Segment, das ist der absolute ja. Wahnsinn innerhalb von, ich würde sagen, so vielleicht fünf Jahren. Ähm, ein mhm. unfassbares Wachstum. Äh, ja, ganz großartig. Und äh, ist auch einer der Sachen, die ähm, wahrscheinlich vergleichbar mit Einfachschaltung vom Impact äh, sind, äh, was so die, äh, den praktischen Nutzen angeht und ähm, das kann man nur gut heißen und ich denke, es dauert nicht lang, bis auch äh, viele weitere Hersteller denn, äh, 200 plus Millimeter im Angebot haben. Ja. ja. Das lässt Moritz, ja keiner auf sich wir, sitzen. So.
1: Moritz, jetzt hatten wir <lacht> ziemlich viele Bikes in letzter Zeit im Test und ähm, mit Neuheiten und ähm, du warst in vielen dieser Tests federführend bzw. warst mit beteiligt und hast viele die Fotos gemacht und hast die Fahreindrücke mitbekommen. Was gab's denn da in letzter Zeit? Genau, also es ging,
0: äh, seit wir uns das letzte Mal hier unterhalten haben, sind jetzt drei Wochen vergangen und in der Zeit hat sich tatsächlich einiges getan. Äh, nicht nur waren wir in Spanien und haben da ähm, acht der heißesten Trailbikes getestet. Äh, sondern es sind parallel auch noch diverse Tests erschienen von Bikes, die wir ja, jetzt so in den letzten Wochen und Monaten getestet haben. Ähm, das war zum einen das Radon Slide Trail, was unsere Kollegen Jens und Chris aus Reutlingen ähm, ausgiebig getestet haben. Ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Trailbike von Radon. Ähm, hat eine ja, ziemlich, äh, ziemlich progressive, coole, kantige Optik. Also mir gefällt es gut ein Sehr eckiger Carbon-Bolide ähm, Carbonrahmen mit aluminium -Hinterbau, 140 mm Federweg, ähm, 29 Zoll Laufräder. Ähm, Radon positioniert eigentlich so in der Trail-Kategorie, ähm, wobei man ja mit einem modernen Trailbike mittlerweile extrem viel machen kann. Also die, die Grenzen zum Enduro sind da, die verlaufen fließend. Ähm, und ähm, ja, Radon typisch muss man sagen, hat es ein. Überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, und ist äh, sehr, sehr positiv getestet worden. Ähm, ich bin das Rad letztes Jahr im Herbst ähm, noch vor der offiziellen Vorstellung auch schon mal einen Tag lang gefahren und ähm, fand es gut. Ähm, Habe allerdings noch nicht so das ideale Setup damals gefunden ähm, und das hat sich so ein bisschen mit den, mit den Testeindrücken gedeckt dass man ja sich einfach mit dem, mit dem Hinterbau ein bisschen auseinandersetzen muss und da sein ideales Setup finden muss, so wie es im Prinzip ähm, bei jedem Rad mehr oder weniger notwendig ist. Aber dann ist es, glaube ich, ein, äh, ein Fahrrad, was für sehr, sehr viele Leute eine sehr, sehr gute Wahl wäre. Ähm, ein bisschen exklusiver ist es beim äh, Uno Burn zur Sache gegangen. Ähm, ja, Dezent exklusiver. Ähm, wer die Marke nicht kennt, äh, Uno kommt aus ähm, Barcelona. Ähm, die größte Besonderheit ist wahrscheinlich, dass alle Rahmen von UNO auf 50 Stück pro Jahr limitiert sind, weil sie per Hand in Barcelona laminiert werden. Also wirklich jeder einzelne ähm, Arbeitsschritt wird bei UNO in Barcelona durchgeführt unter fairen Arbeitsbedingungen mit, äh, mit coolen Löhnen und einer tollen Arbeitsatmosphäre. Also eigentlich genau das, was man, was man eigentlich haben möchte. Ähm, es ist eine ein sehr sehr spannendes Unternehmen und die Räder, die um, Uno in Barcelona baut, die finde ich persönlich auch extrem schick. Ähm, in einer Größe.
1: Das genau, muss
0: man Ja, das ist auch nur eine Besonderheit. Es gibt jedes Rad nur in einer Größe, was laut äh, Firmenchef äh, Cesar Rojo, der äh, auch so ein paar Erfolge im Downhill World Cup und bei Weltmeisterschaften vorzuweisen hat und unter anderem auch die Forward Geometry von montraca entwickelt hat. Ähm, er meint, dass das die ideale Größe für die allermeisten Leute wären. <lacht> würde ich nicht ganz unterschreiben. Es geht zwar in eine, äh, schon in eine moderne Richtung, aber ist jetzt ähm, für, für heutige Verhältnisse sogar ein relativ kompakter Rahmen. Vor drei Jahren hätte man noch gesagt, ja, ist eher auf der langen Seite. Mittlerweile würde man sagen, ja, fällt eher kompakt aus. Also der Reach ist so bei, ich glaube, 455 mm dazu ein recht niedriger Stack. Also man äh, hat... Ein sehr niedriges Cockpit, was zu einer, man, ja, zu einer Angriffsposition auf dem Rad führt. Also man muss man muss das Enduro-Bike, was wir gefahren sind, tatsächlich sehr, sehr aktiv und aggressiv fahren, damit es wirklich zum Leben erweckt wird und man muss es auch sehr präzise fahren. Und wenn man das schafft, also gewisses Fahrkönnen vorausgesetzt, dann ist es auch ein extrem spaßiges Bike. Und es ist meiner Meinung nach extrem schön anzuschauen, also ich finde in letzter Zeit sind sowieso viele coole Räder rausgekommen, aber das Uno Burn, das werden wir sicherlich auch hier in den Show Notes verlinken, das ist für mich so von allen Fahrrädern so der, der krasse Supersportwagen, also irgendwie auf ein, auf ein Auto bezogen wäre es irgendein abgespaceder Lamborghini oder ein McLaren oder so, so meine Assoziation dazu.
1: Mhm. Ja, wo du gerade vom äh, UNO, achso, bist du bist mit dem UNO durch, hätte eine Überleitung vor? Äh, nee, ich wollte noch kurz sagen, dass der Rahmen
0: 5000 Euro kostet.
2: Ich weiß nicht, ah, ob du schnapper. das auch sagen
0: wolltest. Ja, ist, hey. ist, ein, ist ein Schnapper. Ähm, genau, also der Rahmen <lacht> kostet 5000 Euro. Ähm, ja, ist, ist natürlich extrem viel. Ähm, man kann mittlerweile bei UNO auch äh, zwei Komplettbikes bestellen, beziehungsweise zwei verschiedene Varianten von Komplettbikes, die dann preislich sogar, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, Attraktiv. und preislich, äh, halbwegs okay sind, in Anbetracht Protect. des Rahmen, in Anbetracht des Rahmenpreises, hm. ähm, für 8650 Euro bekommt man die Top-Version, und da ist dann alles dran, was man sich, äh, was man sich gerne auf die Weihnachtswunschliste schreiben würde, also ein Fox Factory Fahrwerk, beziehungsweise Fox Factory Fehlergabel, Ölinsdämpfer, ähm, Envy Carbon Laufräder, SRAM XX1 Eagle, Carbonlenker, also da, das lässt wirklich gar keine Wünsche übrig und es kostet im Vergleich zum Rahmenset dann in Anführungszeichen nur einen Aufpreis von knapp oder gut 3.500 Euro. Also es ist dann eigentlich so, wenn man wenn man den Preis mit den Preisen von Top-Modellen anderer Hersteller vergleicht, ist es ähm, nicht unbedingt teurer. Und hatte dafür eine sehr, sehr gute Ausstattung und eben den Rahmen, der per Hand in Barcelona laminiert wird und da auf wirklich perfektioniert wird. Ist natürlich ist ein extrem teures Rad, aber finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Ding. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Hannes, jetzt ja. deine Überleitung.
1: Ja, wo du vorhin angesprochen hast, dass aktuell sehr viele spannende Räder äh, und vor allem neue Räder in unterschiedlich coolen Optiken auf den Markt kommen, hätten wir ja auch noch was aus der Schweiz. Was gäbe das denn da zu berichten? Ja, ein weiteres
0: sehr spannendes Rad, was genauso wie das Uno ähm, sehr, sehr schwarz und dezent ist, und zwar das Bolt Unplugged Volume 2. Ähm, Bolt ist eine äh, sehr kleine Firma aus Biel in der Schweiz mhm. ähm, und eigentlich so dass das augenscheinlich offensichtlichste relevanteste Merkmal von den ganzen bolt ist, dass man ihnen auf den ersten Blick nicht ansieht, dass es, äh, dass es vollgefederte Rahmen sind, weil der Dämpfer ähm, ins Sitzrohr integriert ist, also der sitzt äh, senkrecht oberhalb des Tretlagers und ähm, wird von unten mit einer Klappe, die man per Hand öffnen und schließen kann, ähm, lässt er sich einstellen. Und dadurch kommt aber eine, eine Optik zustande, die, ja, ihresgleichen sucht. Es ist ein Einfach geil. extrem richtiges, äh, ja, mega geiles Fahrrad. Ähm, eigentlich so, <lacht> ich, ich stelle es mir mal vor, wenn, wenn ich irgendjemandem, der mit Fahrrädern gar nichts am Hut hat. Wenn ich dem hier irgendein Fahrrad zeige, was jetzt bei mir zu Hause rumsteht, dann hast du vorne ein Laufrad und hinten ein Laufrad und eine Federgabel und einen Lenker und einen Rahmen. Und dann hast du irgendein so Ding in der Mitte drin, was äh, von Fox ist oder von Rockshocks ist und an dem Ding hängt noch irgendwie so ein Ausgleichsbehälter oder so eine Spiralfeder oder so ist drum rum Und ähm, das Bold hingegen, das ist eigentlich so, wie ich mir immer vorstelle, dass ich eine Person, die mit Fahrrad fahren, gar nichts zu tun hat, sich ein Fahrrad, ein Mountainbike vorstellt. Also hm. einfach weil der, weil der Rahmen so extrem schlicht ist und da nicht irgendein Dämpfer rumhängt, an den an wir uns zwar äh, alle voll gewöhnt haben, ähm, aber der wie Bolt zeigt auch richtig schick in den Rahmen integriert werden kann. Es ist ein, ist ein extrem schickes Rad. Ähm, hat aber nicht nur äh, optisch einiges auf dem Kasten, sondern ähm, eine Geometrie, die ziemlich anpassbar ist. Also man kann den Lenkwinkel einstellen, man kann, äh, man kann den Reach einstellen, die Tretlagerhöhe, alles Mögliche im Prinzip. Ähm, generell hat es eine sehr, sehr progressive Geometrie. Ähm, wir hatten ein Testrad in Größe L und ich muss sagen, mir persönlich war das Testrad in Größe L zu groß. Ich würde es mir nicht in L kaufen, ich würde es mir eher in Größe M kaufen. Meinen Mittestern ging es ähnlich, weil wir beim L-Rahmen den Reach von pff, ungefähr 510 mm hatten, mhm. dazu, einen, <lacht> äh, dazu einen ordentlichen Stack, ähm, flachen Lenkwinkel, also es war einfach ein, ein riesiges Schiff, ähm, es war definitiv fahrbar, hat auch Spaß gemacht, wenn es auf Geschwindigkeit war. Ähm, in engen Kurven brauchte man einfach eine richtig gute Fahrtechnik, um das äh, schnell um die Kurve zu bewegen. Da waren kompaktere Fahrräder definitiv im Vorteil. Ähm, bergauf ging es extrem gut, weil es einen sehr steilen Sitzwinkel hatte und der Hinterbau ähm, sehr, sehr aktiv geblieben ist, ohne irgendwie zusammenzusacken unter Last oder so. Ähm, und gerade bei höheren Geschwindigkeiten, wir sind es unter anderem in Spanien auf diversen EWS-Stages gefahren, um, Obwohl es nur 150 mm Federweg hinten hat, ist es einfach durch alles durchmarschiert und war die absolute Entgegnermaschine Also <lacht> ähm, war schon ein sehr, sehr gutes Fahrrad. Ähm, bei dem mir persönlich in Größe L einfach so ein bisschen der Fahrspaß auf der Strecke geblieben ist. Ähm, in Größe M wäre es sicherlich für mich persönlich eine Ecke spaßiger, aber insgesamt ein ähm, extrem faszinierendes Rad was dafür, dass es von einer sehr kleinen schweizerischen Firma kommt und auf deren Website komplett bis hin zur Anzahl der Volumenspacer im Dämpfer und der äh, Lenkerbreite konfiguriert werden kann, ähm, auch eigentlich ziemlich fair bepreist ist.
1: Ja, ist echt ähm, auch optisch definitiv eins meiner Favoriten. Gefahren bin ich selber noch nicht, aber optisch, Knaller. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, und ja. dann hätten wir noch ein, ein viertes sehr spannendes Bike im Bunde. Und zwar äh, den, der, die, das äh, Santa Cruz Megatower ist ja jetzt das, der Megatower. Das Megatower. Der, Megatower.
1: Das der Megatower
0: ist der Nachfolger vom Santa Cruz Hightower. Ähm, Hannes, möchtest du kurz äh, dozieren über den Megatower?
1: Äh, ja, äh, das ähm Santa Cruz Megatower ist ein, äh, auch, geht auch in die Richtung super schnelles, äh, großes 29er Abfahrtsgerätchen, das unser ähm, geschätzter Kollege Stephanus gefahren ist, ähm, und zwar bei keinem anderen Rennen als dem NZ Enduro. Und das NZ Enduro, das hat vielleicht der ein oder andere schon ähm, mal was drüber gesehen oder. Ähm, beispielsweise von der letzten Stage äh, so eine Bachdurchfahrt gesehen, wo alle durchgehackt sind, also es gehört zu den Rennen, die wohl am Anspruch, äh, anspruchsvollsten sind im Enduro-Bereich generell weltweit und ähm, da wurde unter anderem dieses äh, Megatower ausgefahren und ähm, es handelt sich dabei um einen 29er mit 160mm Federweg es gab zwar vorher schon einen langhubigen 29er für den Enduro Race-Bereich mit dem Hightower LT. Das war aber im Endeffekt nur, ähm, nur in Anführungsstrichen, ähm, eine, eine Mini-Anpassung vom Hightower. Und zwar verfügt über den gleichen Hauptrahmen. Ähm, da ging es primär, glaube ich, um eine andere Wippe und äh, um einen leicht modifizierten Hinterbau und um dadurch mehr Federweg zu generieren. Ähm, das Megatower ist eine komplette. Neuentwicklung und hat auch den ähnlichen Hinterbau jetzt, der schon bekannt ist unter anderem vom Bronson und vom V10 ähm, wo, der, äh, wo der Dämpfer ähm, horizontal nahe, nahe des Tretlagers liegt und das, äh, das Rad sieht wirklich, also äh, insgesamt sieht es wirklich bolidiger aus also richtig irgendwie, sieht schon sehr downhillig aus, finde ich, einfach optisch also definitiv anders als die Hightower-Räder und ähm, ja, verfügt über die Besonderheiten, die man, die man sonst so kennt. Also, es ist halt ein VPP-Hinterbau VPP mit unten äh, angesteuerten Dämpfer, 106 mm, verfügbar in fünf Größen und, ähm allerdings nur als Carbon-Variante auch. Also ähm, ich weiß nicht, ob Santa Cruz vielleicht irgendwann eine Alu-Variante nachschiebt. In dem Fall gibt es nur die äh, Carbon-Variante, diese aber in den bekannten äh, zwei Varianten. Es gibt eine C- und eine CC-Variante, die unterscheiden sich hinsichtlich äh, Gewicht und, äh, und Preis. Und ähm, Stefanos ist die CC-Variante gefahren, also die edelste Variante und er war, glaube ich, ganz schön begeistert. Er ist und das ist definitiv schon mal ein Erfolg, heile durch das Rennen gekommen, ohne allzu krasse Stürze. Und das muss man bei dem NZ Enduro-Rennen, was trocken schon eine Ansage ist. Es war halt klitschnass die drei Tage dort. Das muss man erstmal schaffen. Ich weiß nicht, also ich, ich wäre es glaube ich nicht mitgefahren, weil es einfach ganz schön krass ist. Und, aber er beschreibt das Rad als ein sehr laufruhiges Rad, das aber dennoch nicht träge wirkt und mit einem Wahnsinnig effizienten Hinterbau, der wahnsinnig viel wegnimmt und ähm, ja, dass es in vielen Ausstattungsvarianten gibt. Allerdings verfügt es auch über ein relativ niedriges Tretlager und deswegen sollte man gerade berghoch oder wenn sehr wurzelig einfach ein bisschen aufpassen. Und äh, kleiner Minuspunkt war einfach, äh, dass es keine günstige alle Variante gibt, aber ähm, ja, der, der Preis von Santa Cruzrahmen, der wird sich, der bewegt sich, äh, ich sag mal, eher im Bereich von Bold oder Uno. Nicht ganz so krass wie das Uno. Aber ist auf jeden Fall. Ähm, kostet ein bisschen mehr, aber äh, ich muss sagen, ich finde das Rad äh, auch optisch sehr schön und äh, ich finde die Geometrie vor allem ziemlich spannend, weil beispielsweise der Stackwert, der für mich immer ein relativ wichtiger Wert ist, ähm, relativ hoch liegt. Da haben sie was gemacht im Vergleich zu den vorherigen Rahmen. Also der ist ein bisschen höher. Das war mir zum Beispiel beim Hightower LT immer so ein Stück zu niedrig und deswegen freue ich mich schon, wenn ich das Ding irgendwann mal äh, testfahren kann. Also gefällt mir sehr gut das Rad.
0: Ich ja. Eine Frage in die Runde von den vier Rädern, über die wir uns jetzt unterhalten haben und die wir alle vier äh, getestet haben. Ähm, welches würdet ihr euch am nächsten kaufen?
1: Kaufen oder?
0: Ja, einmal. Oder, also, also wenn wir deiner, das Geld hätten. Einmal, einmal von deinem eigenen Geld kaufen und einmal hm. ähm, vom Geld von äh, Lothar
1: Matthäus kaufen. <lacht> ähm, ich glaube, von meinem eigenen Geld würde ich mir das Radon kaufen.
2: Ja, ich auch. Äh, weil
1: es am ehesten, am ehesten in den Geldbeutel einfach passt, was, äh, was ja nicht schlecht ist, sondern weil man muss ja auch sagen, Radon bietet wahnsinnig viel. Fahrrad für den Preis. Ich glaube insgesamt, ich bin das Bolt eigentlich. Das ist ganz, ganz schwierig, finde ich. Also ich schwanke zwischen dem Bolt und dem Santa Cruz, muss ich gestehen. Wobei der Santa Cruz, glaube ich, geometrie-technisch sehr gut bei mir reinpassen würde irgendwie. Also ich, wie gesagt, ich würde es beide gerne mal fahren.
0: Markus, du? Ich du machst ein guter Nachfolger für deinen 26-Zoll-Harte-Meter-Federweg. Ich
2: glaube, ja, ich, glaub, ich würde äh, das Radon nehmen tatsächlich ähm, aus dem einfachen Grund, weil das das Bike dem, was ich fahre, am nächsten kommt von den Vieren. Ähm, das hat am wenigsten Federweg. Das ist ein Trailbike, ähm, was wahrscheinlich immer noch äh, viel zu viel des Guten ist für mich, aber ähm, ja, das kommt eben am nächsten, deswegen würde ich das wählen und äh, die Ausstattung und so ist ja wirklich top und Preis-Leistung, ich glaube, da äh, muss man nicht lange diskutieren, das ist äh, schon sehr beeindruckend. Ähm, hm. Die anderen und Bikes du? sind sehr geil, aber ich würde mir die, glaube ich, aus Vernunftgründen nicht kaufen. Ja, ich würde mir
0: ich finde es eine schwierige, aber auch sehr gute Frage. Frage.
1: Eigenlob für die Frage so. Wenn
0: ja. sich die Frage ausgedacht hat, Mann, Mann, Mann. War bestimmt eine sehr attraktive Person. Ähm, ich bin das Radon gefahren, ich bin das UNO gefahren, ich bin das Board gefahren, ich würde mir, glaube ich, das Santa Cruz kaufen.
1: <lacht> ja, okay. Das sagt einiges. Ja, oder, das klingt so oder ein bisschen das, nach, äh, boah, also äh, das kann nur besser werden. <lacht> ich nehme jetzt das an.
0: Nee, also äh, Bolt in Größe M wäre ähm, sicherlich für die Trails, die wir hier haben, die jetzt nicht massiv Highspeed, steiles äh, 90 Minuten Hardcore-Geballer sind, ähm, <lacht> wäre es in Größe M, glaube ich, einfach ein bisschen. Bisschen vernünftiger, weil es dann immer noch ein Reach von 470 oder so hat. Also das, was das, was ich gerade so ein bisschen für mich persönlich als äh, Sweet Spot erachte. Ähm, und so einfach beim Blick auf die Geometrietabelle würde ich sagen, dass Santa Cruz kommt eigentlich zu so meiner Wunschgeometrie schon ziemlich nah. Ähm, aber natürlich, so Blick auf die Geometrietabelle und auf die ganzen Features und so ist die eine Sache. Aber der Charakter des Rades den erfährt man wirklich nur, indem man es ja, fährt. Und ähm, das würde mich beim Santa Cruz sehr reizen. Ich, ich mag ähm, oder ich mochte alle Santa Cruz-Rahmen, die ich in den letzten ein, zwei Jahren gefahren bin. Ähm, gerade das, äh, das Bronson mit ähm, diesem neuen WPP-Hinterbau, wo der Dämpfer äh, horizontal über dem Tretlager sitzt, hat mir einfach massiv viel Spaß gemacht. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das äh, megatower um, hier so für die Sachen, die ich fahre, eigentlich eine sehr, sehr gute Wahl wäre. Deswegen würde ich mir einfach das kaufen. Weil, ja, ihr könnt es euch vielleicht nicht leisten. Aber.
2: aber du kaufst dir ja auch jede Woche neue Adapter für dein, für dein MacBook Pro
0: ihr kauft euch jede Woche irgendwelche Winkelmessgeräte und Wettkotiermaschinen und alles mögliche und wundert euch das, dann wie ihr kein Geld für den das Zandergruß-Megatauer das das
2: man wird dich freuen, was ich nachher aufzuzählen habe Ja, kann sich schon mal spannend sein ne?
0: Okay. Ähm, ähm, nächstes Thema ja, Markus, eine Sache, die du dir gekauft hast, hast du uns eben gesteckt, ist ein neuer Fahrradhelm. Richtig. Lass uns, lass uns mal das Thema Helmsicherheit anschneiden, weil erstens ist es ein extrem relevantes Thema und zweitens gab es jetzt auch in den letzten Wochen ähm, irgendwie auf einen Schlag ganz, ganz viele äh, Neuentwicklungen in diesem Bereich. Kriegen wir die alle noch zusammen? Ja,
1: ja. Ähm es ging los mit, äh, ich glaube, gestartet ist Bontrager. Also Bontrager mhm. in Zusammenarbeit mit Trek und zwar mit dem sogenannten Wavecell-Material, was ähm, rein optisch relativ nah dran war an der Koroid-Technologie, Choro, die, ja. äh, die unter anderem Endura und Smith ähm, bekannt gemacht haben. Äh, quietsche grün und anstelle von Schaumstoff im Helm drin und äh, Bontrager sagt, dass diese WaveCell-Technologie, das ist, ähm, es ist kein Schaumstoff, sondern es ist so ein flexibles, gummiartiges Material, was äh, stattdessen unterm Helm sitzt. Ich glaube, mit einer ganz leichten Schaumstoffschicht noch drüber. Und ähm, die sagen, dass dieses Material insgesamt besser Schläge wegdämpft und auch den Helm ähm, besser komprimiert und vor allem zur Seite dreht als äh, regulärer Schaumstoff und ähm, sagt, dass es äh, da gibt, es eine große Studie zu die sie, äh, wo diese Helme wohl laut Trager, das muss man dazu sagen, am besten abgeschnitten haben. Ähm, und äh, das, haben auch das konkrete
0: Zahlen genannt, richtig? Ja, also das irgendwie äh, irgendwie um, 99, um so und so viel des, äh, Genau, ja, 99, also 99. Von nicht, 100 aber, Personen,
1: um, doch 99 von 100 Personen irgendwie so. würden einen würden irgendwie weniger Hirnschäden davontragen. Und dann gab es noch irgendeine Zahl mit 49. Man müsste jetzt nachgucken. Während ja, wir nachgucken... Ich. Oder du guckst nach?
0: Ja, ich gucke nach. Ähm. Ja. Ja, während ich nachgucke, kannst du... Ähm Kannst du weiter erzählen? Ja, ich dachte genau. eigentlich, dass, also, sie, dass ähm, sie kommuniziert hätten, dass sie ähm, ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, aber dass sie das Risiko für eine Gehirnerschütterung um 68% Prozent, ähm, verringern würde. Wo sich auch einige Hersteller drüber aufgeregt haben. Genau, um, da komme ich nämlich direkt finde zum Ich gerade die Info nicht, wo, wo das ähm. steht. Schwarz auf weiß.
1: Ja, Dito nicht. Äh. Es steht hier auf jeden Fall irgendwo. Also, was auf jeden
0: Fall in unserem Artikel steht, ist, dass es, ähm, dass laut Studien äh, die Wavecell-Technologie in 99% aller fahrertypischen Unfälle eine Gehirnerschütterung verhindern kann.
1: So, und äh, Moritz, sag doch mal, dann gab es nämlich direkt und jetzt sind wir so ein bisschen im Zickenkrieg. Was ist denn, <lacht> was ist denn danach passiert?
0: Ähm. Danach äh, passiert, also es gab erstmal so ein bisschen Kritik an der, an der Vorgehensweise äh, von mhm. Bontrager und Wavecell, ähm, weil die Studie, ähm, die durchgeführt wurde, die die Effektivität der Wavecell-Technologie nachgewiesen hat, weil die eben auch von den Leuten, die hinter der Technologie stecken, kofinanziert wurde. Also da war so ein bisschen die Kritik, ja, da vermischen sich jetzt wirtschaftliche Interessen und wissenschaftliche Studien, wobei die, die Studie, die durchgeführt wurde und die Ergebnisse und so weiter, auch noch von unabhängigen Leuten reviewed wurde. Also, ja, Kritik kann ich so ein bisschen, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Achso, hier finde ich, ich hier in, der, in dem Artikel über MIPS ist, ist das drin. Und zwar, ähm, MIPS ähm, ist ein System, was aus, ähm, was aus Schweden kommt, ähm, was auch in, in vielen Helmen mittlerweile verwendet wird. Ähm, hat man vielleicht schon gesehen, das ist so ein, so, ein, so ein gelber Layer in der Helmschale drin, der zwischen, den, ja, zwischen dem EPS-Schaumstoff und ähm, den Polstern sitzt. Und der verdreht sich so leicht, wenn man, also ist ja, als ob sozusagen der Kopf im Helm ein wenig schwimmend gelagert ist und der soll dafür sorgen, dass Rotationskräfte, die bei einem Sturz entstehen, effektiv abgebaut werden können. Also, man hat einerseits die linearen Kräfte, die auftreten, es kommt einfach ein Schlag gegen den Kopf. Vielleicht hat man das gerade gehört. Ich habe mir gerade gegen den Kopf gehauen. <lacht> mit der Bierflasche. Um, mit meinem mit, mit <lacht> Smoothie. Um, und da, dazu ist äh, der EPS-Schaumstoff da. Der äh, ja der absorbiert einfach die Energie, indem er komprimiert wird. Und um, was aber bei einem bei einem Fahrradsturz oft passiert, man klatscht nicht einfach mit dem Kopf stumpf in den Boden, ja. sondern da sind ja normalerweise noch Geschwindigkeiten involviert und es kommt zu irgendwelchen Rotationskräften, also die nicht genau linear auf den Helm treffen, sondern in, in irgendeinem Winkel. Und ähm, ist es ist sinnvoll, dass, weil man ist sich mittlerweile weitgehend einig, dass diese Rotationskräfte eben auch abgebaut werden sollten. Auch wenn das auch wenn diese Rotationskräfte derzeit bei den ganzen Normen und Standards nicht abgebildet werden und auch nicht getestet werden.
1: Ich, ich, ich finde die ganze Geschichte auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil, also natürlich, es wird die Studien entsprechend geben, es wird die ganzen Tests geben und man kann das ja selber auch reproduzieren, wenn man in dem Helm. Ähm, von, dieser MIPS, von diesem Mips-Layer, wenn man den ein bisschen bewegt, dann weiß, merkt man auch, okay, der bewegt sich. Das Ganze kann ich aber auch reproduzieren, indem ich einfach ein bisschen an meiner Kopfhaut wackle und meine Kopfhaut in alle Richtungen so ein bisschen bewege. Und was dann noch dazu kommt, ist, der Helm an sich auf dem Kopf, der ist ja auch nicht 100% fixiert. Sondern ähm, man kann den Helm ja bis zu einem gewissen Maße ja auch auf seinem Kopf ein bisschen verschieben. Und deswegen frage ich mich immer, ob diese zusätzliche Folie tatsächlich ähm, da den entscheidenden Unterschied macht. Also ähm, sie werden es nicht meine, umsonst meine machen. Gegenf
0: meine Gegenfrage dazu, wenn ich mir jetzt, ich halte nochmal mein Mikrofon dran, dass man es hört, wenn ich mir jetzt auf den Kopf haue, hat man es gehört? Mhm. Ja, mhm. wenn ich mir ein, jetzt auf den Kopf äh, Ein haue, relativ
2: hohes Geräusch. Ja genau, so <lacht> wie, wie so ein wie so ein, so ein leerer Tank, Holz. weißt du?
0: Ja. Nee, aber jetzt mal wieder äh, ja. zurück zu den ernsten Themen. Wenn ich mir auf den Kopf haue, dann ist ja mein, äh, mein Schädel auch in der Lage, diesen Schlag abzufedern, bevor die ganze
1: Wucht ja. aufs Gehirn
0: trifft. Ähm, also nee, weil der, der ist Schädel ja fest.
1: Ja also das ist ja, ähm, also es geht ja jetzt rein um diese, also was sie ja macht, ist ja, sie verschiebt sich. Also diese Folie verschiebt sich ja. Und das, ähm, und
0: ich... Ja, aber sie hilft, ja. sie hilft Sie hilft genauso wie der EPS-Schaumstoff dabei, Kräfte abzubauen, bevor sie mhm. überhaupt den Kopf erreichen. Also ich glaube schon, das ist, ist so ein bisschen das typische Argument, was immer gebracht wird. Ja, aber der, der Kopf hat ja auch so eigene Schutzmechanismen. Und dann ist die Frage, ob, ob man diese Schutzmechanismen noch maximieren sollte oder ob man darauf vertrauen sollte, dass der, dass der Kopf das schon hinbekommt. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, ähm, das ich glaube das äh, noch
1: nicht so, also das was ich tatsächlich meinte ist nicht äh, bevor es auf den Kopf ankommt, sondern ob ob nicht der Helm auf dem Kopf eh stärker verrutscht äh, und dieser äh, und äh, also diese gelbe Folie im Prinzip dann gar nicht so viel macht, weißt du? Also äh, ja. dass dass der Helm ja. quasi ohne dass sich die gelbe Folie überhaupt bewegt, eh auf dem Kopf vorher bewegt. Also das ja. äh, aber wie gesagt, sie werden sie werden Tests gemacht haben, also sie werden es nicht grundlos machen, das stimmt schon. Ja.
0: Aber auch da kann man entgegenhalten. Ähm, Mips ist eine Entwicklung aus Schweden von Forschern der Universität Stockholm und alle Studien, die zum Thema Mips durchgeführt wurden oder zum Thema Rotationskräfte, als gerade so das Thema Mips aufkam, die wurden eben auch in Stockholm an der Universität durchgeführt. Ähm, ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch andere Studien gibt, die die Effektivität belegen. Ja. Aber auch da, also vielleicht leiden die, die auch so ein bisschen
2: unter dem Stockholm-Syndrom mich <lacht> oh, 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 oh. nicht schlecht. Ja. Ich sagte, ich habe gute Laune ja. heute. Ja,
1: ja keine ja, cool. Frage. Also, wie gesagt, es wird, es wird sich dir was bringen.
2: Ja, Es ja. ist jetzt ja, Frage es ist immer, ob man, die Frage, was ob man bringt das mehr. quantifizieren kann. Dass es genau, das, alle, ist, das ist eigentlich oder ob es auf alle, ist das was, ob es überhaupt auf alle Anwendungsszenarien irgendwie passt. Oder, oder. Ich meine, im Zweifel, also worauf kann man es runterbrechen, wenn diese Technologie mir das Leben rettet irgendwie mit einer weiß jetzt nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit oder so ist, dann hat es sich ja eigentlich schon gelohnt, weil Absolut. darum geht es schlussendlich. Ich glaube, ja. wir können das nicht einschätzen. Wir müssen vertrauen auf, auf das, was Studien sagen, wobei wir jetzt wahrscheinlich auch nicht die Leute sind, die die Studien komplett lesen und vielleicht auch verstehen. Das ist ein ganz schwieriges Thema, aber schlussendlich ja, macht man es wie bei einer Versicherung. Man guckt, wie man möglichst gut oder eine möglichst gute Abdeckung erreicht und vertraut darauf dass das wirklich ein besserer Schutz ist und kauft sich das. Oder man sagt, okay, das ist es mir nicht wert und ich kaufe mir einen preiswerteren Helm. Das ist, das ja. ist super schwierig. Also ich, ich kann das absolut null einschätzen, nee. wie viel Wahrheitsgehalt da drin steckt.
0: Mhm. Ja, um jetzt nochmal kurz auf die, auf die Vorwürfe von MIPS gegenüber genau. Bontrager bzw. Wave-Sales zurückzukommen. MIPS hat nicht angezweifelt, dass das an sich sinnvoll ist oder effektiv ist. Was MIPS kritisiert hat, ist ähm, WaveSail hat gesagt, oder Bontrager hat gesagt, die Technologie ist 48 Mal effektiver als reguläre Helme mit einer mhm. normalen EPS-Schale. Ähm, und ja, die Leute hinter MIPS äh, zweifeln jetzt einfach an, dass man, dass man solche konkreten Zahlen überhaupt sagen kann, mhm. weil es eben so viele unterschiedliche Arten und Weisen zu stürzen und auf den Boden aufzuprallen gibt und die ganzen körperlichen Voraussetzungen unterschiedlich sind und man deswegen Angaben über die Wahrscheinlichkeit von Gehirnerschütterungen ähm, nicht machen kann. Also man, man kann schlecht sagen, es ist jetzt so und so viel mal effektiver oder so und so viel mal besser oder schlechter oder was auch immer. Also es wurden nicht Technologie an sich kritisiert, sondern die Art und Weise, wie es kommuniziert wurde.
2: Ja. Du musst dann halt auch äh, immer exakt dazu angeben, wie du getestet hast, sonst macht das gar keinen Sinn. Ja. Äh, sonst äh, nimmst du dir deine Ergebnisse und drehst dir die so zurecht, dass das, was du sagen willst, dabei rauskommt und dass du es nachweisen kannst, aber hast unter unter, unter Umständen überhaupt gar keinen Praxisbezug. Und ähm, ja. das ist halt immer das Problem. Das gibt es auch ja. nicht nur bei, bei Helm und Helmsicherheit, sondern ähm, das zieht sich ja, ja durch durchs ganze Wobei Leben. Wobei es vor nicht. allem
0: bei Helmsicherheit ist das größte Problem ist. Das haben mhm. wir in der Redaktion auch immer, wenn wir irgendwelche Helmtests durchführen. Ähm, es kommt immer die Kritik auf, ja, ihr habt die Helme nicht im Labor getestet mhm. oder ihr, habt, ihr könnt keine konkreten Zahlen belegen. Ihr sagt jetzt, der Helm von von Revis besser als der Helm von Penny. Um, und wir haben eben das Problem, wir können, wir können Helme nicht im Labor testen, beziehungsweise aus unserer Sicht ist es nicht so besonders sinnvoll, weil die ganzen Normen, die zugrunde gelegt werden, um, die sind einerseits veraltet, andererseits bilden sie auch die Realität des Mountainbikens, wo man im Wald unterwegs ist. Das ist der Punkt. Ja. Nicht sinnvoll ab. Also die ganzen Helme werden so getestet, die werden einmal um, aus der und der Höhe auf eine, auf eine glatte Oberfläche fallen gelassen und dann noch aus der und der Höhe auf irgendeine Kante fallen gelassen. Aber so funktionieren Stürze beim Mountainbiken nicht so richtig und dann müssen die Helme irgendwelche irgendwelche Werte unterschreiten, bei denen man so und so viel Prozentwahrscheinlichkeit für einen Schädelbasisbruch noch hat. Also irgendwie, wenn man sich da in die ganzen Normen ein bisschen einarbeitet, dann denkt man, dann möchte man am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und gar nicht mehr Fahrrad fahren. Ähm, und ja, jetzt könnten wir als Testredaktion, könnten natürlich jeden Helm in doppelter Ausführung bestellen, den einen setzen wir die ganze Zeit auf und fahren damit rum und schauen, wie ist die Belüftung und die Passform und so weiter und in den anderen Helm legen wir, kennt man vielleicht noch so aus der Sendung mit der Maus, legen wir eine Wassermelone rein, machen den Helm zu, stellen uns auf irgendein Hochhaus und klatschen das Ding schön unten auf den Boden und der Helm, wo die Wassermelone drin, ja, noch, noch heile ist, ähm, der ist dann der Testsieger, aber das, also dass das nicht sinnvoll ist, ähm, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Und dann, dann fängt es schon an. Ähm, nimmt man jetzt die ganzen Helme in, also sagen wir, wir gehen ins Labor, testen die Helme da, replizieren die ganzen Tests, die auch für die Normen durchgeführt werden, ähm, nehmen wir jetzt die Helme in Größe S oder Größe M oder Größe mm. L mm. und testen wir die Helme jetzt bei minus 5 Grad oder 15 Grad oder 35 Grad. Und das an welcher Stelle testen wir die Helme überhaupt? Weil da, wo, wo die Kraft abgebaut werden muss, das wird nur an einer Stelle gemacht. Also wenn es eine Stelle gibt, die irgendwie diese Kraft abbauen kann, dann super. Aber wenn du vorne an der Stirnestelle hast, die die Kraft nicht abbauen kann, dann hast du Pech gehabt. Also, ich glaube, da sind sich tatsächlich alle Helmhersteller, auch wenn sie jetzt untereinander ein bisschen Beef haben, sind sich da einig dass es dringend notwendig ist, irgendwelche sinnvolleren Tests zu entwickeln und sinnvollere Normen zu entwickeln und insgesamt das Thema Helmsicherheit anzugehen. Also es, es ist ein sehr, sehr schwieriges und komplexes Thema.
1: Ähm, dazu, und das vielleicht bringen wir das sogar, ähm, können wir uns da auf MTB jetzt auch nochmal immer das äh, diskutieren. Ähm, MIPS selber, die gehen da auch ähm, tatsächlich mit, ähm, mit den wichtigen Fragen voran und ähm, die stellen sich oder die fordern, ähm, auch schon eine Weile einheitliche Prüfnormen, was das angeht, gerade für den Mountainbike-Bereich wäre es halt wirklich sinnvoll und ähm, das ist, glaube ich, echt ein schwieriges Thema, ähm, was du auch gesagt hast, was die Normen angeht, es gibt eigentlich, soweit ich weiß, nur eine wirkliche Prüfnorm, die bestanden werden muss, irgendwie von Helm und die besteht halt ein in Deutschland erhältlicher Helm im, im Baumarkt, Genauso wie äh, ein Hightech-Helm und äh, den müssen, die müssen ja alle bestehen. Ähm, und die müssen was, bestehen, sonst kommen
0: äh, sie nicht in den Verkauf.
1: Genau. Und äh, das ist in Deutschland einfach so geregelt und äh, alles, was drüber ist und was eigentlich wichtig wäre, gerade im Mountainbike-Bereich, äh, dazu gibt es halt keine Norm. Und ähm, die müsste tatsächlich eigentlich mal entwickelt werden und da... Hätten, glaube ich, viele Hersteller auch Spaß dran, aber aktuell gibt es so eine Norm halt nicht. Die gibt es im, im Rahmenbereich beispielsweise, gibt es da ja schon verschiedene Normen, die darüber hinausgehen, beispielsweise von hier der, der von EFBE, ähm, den Tri-Test ähm, oder da gibt es noch von anderen Prüfinstituten, ähm, verschiedene Tests, die über diese, diese Normen hinausgehen und die sagen, pass auf, wenn der Test bestanden wird, dann, äh, dann kann man das Rad auch wirklich im harten Einsatz nutzen. Ähm, ich will keine Werbung jetzt für EFBE machen, aber das ist tatsächlich jetzt der, der erste Begriff, der mir eingefallen ist, dieser Tri-Test, der ähm, da ein bisschen drüber geht. Genau. Äh, verlinken wir auch was zu denn wir haben, wir waren schon mal bei AFBE und haben diesen Tester auch gesehen. Ähm,
0: ja, ganz kurz noch. Ähm, es sind nicht nur Bontrager und MIPS, die jetzt so ein bisschen die Diskussion vorangetrieben haben, sondern äh, ein paar Tage danach hat Fox auch noch den neuen Rampage Pro Carbon-Helm vorgestellt. Ähm, ein neuer Integralhelm für den Downhill-Einsatz, der ähm, auch ein paar coole Features hat, allen voran ähm, die Fluid Inside Technologie und zwar hat, äh, verwendet Fox da kleine Gelpolster im Helm drin, beziehungsweise ja, Gelpolster ist gar nicht mal der, der richtige Begriff, kleine Polster, ähm, die mit äh, Öl gefüllt sind, was eine sehr niedrige Viskosität hat und ähm, was einerseits helfen soll, lineare Kräfte abzubauen, vor allem aber auch helfen soll, diese Rotationskräfte abzubauen, also das ja, der Kopf sich auch gegen diese, diese Polster so ein bisschen verdrehen soll. Ähm, also im Prinzip nochmal ein anderer Ansatz, aber letzten Endes wieder das Ziel, Rotationskräfte sollen abgebaut werden. Dazu hat der Helm noch ein äh, magnetisches Visier, ähm, was den Hintergrund hat. Man muss sich vorstellen, wenn man mit einem Vollvisierhelm ähm, stürzt und mit äh, dem Visier irgendwo an einem Stein hängen bleibt, hat man einen relativ langen Hebel. Und wenn das Visier komplett massiv stabil ist und ähm, fest mit dem Helm verbunden ist, dann ja, wird die Kraft irgendwie im blödsten Fall auf den Nacken übertragen. Und da wissen ja alle, dass das eine sehr empfindliche Stelle ist, die teilweise sehr negative Konsequenzen hat, wenn man sich da verletzt. Ähm, deswegen ist, es, ist das Visier an dem Helm magnetisch, ähm, geht einfach ab, wenn man einen Schlag von unten drauf bekommt. Ähm, wir bekommen den Helm demnächst zum Testen. Ich werde auch demnächst äh, noch ein Interview mit dem Helmentwickler von Fox durchführen und einfach mal hören, was, was der gute Mann zum Thema Helmsicherheit und Technologien und Rotationskräfte und so weiter zu sagen hat. Ähm, weil es ist. Ja, es ist. Man denkt, das wäre ein recht simples Thema. So, macht doch einfach einen Helm, der sicher ist. Und die ganzen Helmhersteller beschäftigen sich mit nichts anderem. Ähm, es ist super schwierig und ohne die richtigen Tests, gerade in dem Bereich, ähm, es ist es ist verdammt komplizierter, irgendwas sinnvoll zu kommunizieren oder sinnvoll zu testen. Aber auch hier, genauso wie bei den Sattelstützen hatten wir es eben auch, es ist an sich eine tolle Sache, dass sich da überhaupt was tut. Also dass nicht einfach nur der Status quo hingenommen wird und gesagt wird, ja, hier die Normen, die sind, sind noch okay, gibt es seit vielen Jahren, machen wir jetzt einfach so weiter, sondern dass da Hersteller wirklich äh, vorangehen und versuchen durch irgendwelche Innovationen die Produkte zu verbessern. Ähm, welche der Innovationen sich jetzt durchsetzen werden, keine Ahnung, wird sich zeigen. Aber ähm, alles, was da äh, zu Verbesserungen führt, ist, glaube ich, für uns alle eine super Sache.
1: Absolut. So, ähm, wir switchen mal noch ganz kurz durch unsere News. Wir hatten noch ein paar andere News in letzter Zeit, die über Tests von Bikes und Helme hinausgingen. Ähm, Moritz, unter anderem gab es vor ein paar Wochen die Info, dass äh, Johannes Fischbach zu einem anderen Hersteller wechselt. Und das hat erstmal ein bisschen für Ratlosigkeit gesorgt. Wir haben ein Interview mit ihm gemacht. Und ähm, da klärst du das Ganze mit ihm auf. Worum geht's? Ähm, ja, also im Interview berichtet Fischi relativ frei,
0: was dazu geführt hat, dass er jetzt von Radon zu R. Rayman gewechselt ist. Oder R. Rayman oder sagen wir einfach Rayman. Ähm, ist eine bis dato ziemlich unbekannte Marke, ähm, die aber jetzt im Mountainbike- und auch im E-Bike-Bereich ordentlich Gas geben will. Ähm, haben einfach verschiedene Faktoren dazu geführt. Ähm, ein bisschen hatte auch äh, Fishies alter Bekannter Guido Chuk da seine, seine Finger mit im Spiel. Ähm, ja, und eigentlich im, in unserem Mailkontakt hat äh, Fishy einen sehr, sehr positiven, zuversichtlichen Eindruck gemacht. Er hat jetzt einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen und dann gerade als, als World Cup Racer versucht man irgendwie alles möglichst schnell wieder fit zu werden. Und das hat bei ihm irgendwie nicht, nicht so 100 funktioniert, was sich dann auch auf Selbstvertrauen ausgewirkt hat und so. Ähm, er ist gerade dabei, wieder richtig fit zu werden. Ist auch schon das ein oder andere Rennen in Südamerika mitgefahren auf, seinem, auf den Rädern von seinem neuen Sponsor. Ähm, wird dieses Jahr auch sicherlich wieder beim ein oder anderen World Cup in den Start gehen, aber freut sich auch drauf, irgendwie seine eigenen Ideen und Projekte in die Entwicklung von Fahrrädern mit einzubringen. Er ähm, hat sich auch dazu geäußert, was er vom Thema E-Bikes hält, äh, wieso es ohne Hater langweilig werden würde und, ähm, und er hat angekündigt, dass wir wahrscheinlich bald wieder neue Ausgaben von der legendären Zvani-Wette sehen werden. freue ich mich sehr drauf. <lacht> ja, die Zvani-Wette. Hätte man, hätte man eigentlich auch nicht gedacht, dass es die deutsche Mountainbike-Welt so nachhaltig prägen würde.
1: <lacht> ja, ich schon nicht. Aber ich erinnere mich, ich glaube, das wildeste war, wo er so krass von diesem Haus runtergedroppt ist, von, oder? Vom Hausdach runtergedroppt, ja. Das ja. war grandios. Das muss man für 20 Euro erstmal machen. Ja. <lacht> ja. Wir suchen das Video raus und verlinken es in den Notes. Es lohnt sich sehr.
0: Ja, definitiv. Gut. Dann hattest du noch eine neue Bremse an deinem Rad, lieber Hannes. Erzähl, hm. genau. was jetzt damit auf sich
1: bin eine neue Bremse gefahren und zwar hatten wir letztens im Office äh, hohen Besuch von äh, Max von SRAM und äh, der hat uns äh, exklusiv eine neue Bremse ans Rad geschraubt und zwar die neue SRAM G2 und das ist der Nachfolger von der bekannten Bremse oder Bremseserie Guide und ähm, die G2 soll aber gar nicht mehr so viel mit der Guide zu tun haben äh, sondern vielmehr mit der äh, mit der etwas größeren äh, mit dem etwas größeren Modell Code, also der Downhill-Bremse. Und die G2 hat äh, viele Features von der, von der Code übernommen, hat, äh, ein etwas, äh, hat einen etwas steiferen Bremssattel, hat äh, einen ziemlich identischen Hebel zur Code, sieht optisch ein bisschen anders aus, hat aber da auch die Features übernommen und äh, ist Genauso wie Guide und Code auch eine Vierkolbenbremse und verfügt unter anderem über neue Bremsbeläge und zwar die Powerbeläge, die noch mal bissiger sein sollen. Und ähm, was wir uns vorher gesagt haben, ja, probiert die Bremse mal aus. Äh, Idee der ganzen Bremse ist tatsächlich, dass ähm, die noch ein bisschen, besser, äh, ein bisschen besser, ein bisschen bissiger sein soll. Und ähm, gar nicht so, dass sie noch mehr Power braucht. Denn für Massiv Power gibt es, und das haben wir auch so getestet und können wir auch so unterschreiben, gibt es halt die Code, die ist halt ein bisschen schwerer, hat Massiv Power ähm, und ähm, die G2 soll aber einfach ein bisschen besser, ein äh, bisschen besser ähm, auch von der von der Dosierbarkeit und ähm, insgesamt von der Modulation noch besser als die Guide sein und wir sind die Bremse danach, hier war super schlechtes Wetter, aber wir kamen dennoch dazu, die Bremse diverse, diverse Male Probe zu fahren. Wir sind bisher sehr angetan, sowohl von der Power als auch von der Modulation und wir sind gespannt, wie sich die Bremse in den kommenden Monaten so entwickeln wird, wenn die Bikepacks aufmachen und wir das Ding auch mal länger ausfahren können, vor allem auf längeren Trails Grunter. Bisher hier auf den, ähm, auf den Home Trails hat die Bremse sehr gut funktioniert und äh, ja wie die Bremse demnächst dann so läuft, das werden wir in den nächsten Monaten updaten. Und den Link zur Bremse, den findet ihr natürlich in den Show Notes. Das wäre zur G2 zu sagen. Da staunt ihr was?
0: Ja, da staunen wir. Nee, mir ist gerade aufgefallen, wir haben jetzt heute Donnerstag und der Podcast ja. wird morgen veröffentlicht <lacht> ja. Ja, Markus. Morgen, Markus. morgen ist der Tag vor. noch heute und heute ist Donnerstag und heute äh, kommt natürlich auch die neue RockShox Lyric Ultimate raus. Ja, ist gerade noch nicht genau. öffentlich, wo wir uns nee. hier drüber unterhalten, äh, wird Aber in gleich 33 Minuten sein, in 33 Minuten Ui. genau. Ähm, man hat es ja schon so ein bisschen gesehen, der Ultimate-Schriftzug. Was hat es damit auf sich? Ist es jetzt eine Lyric mit äh, Stahlfeder oder ähm, mit kann die, Oder kann sie die Farbe verändern, je nachdem, in welcher Stimmung sie gerade ist oder wie auch immer?
1: Ähm, jetzt stelle ich mir Markus gerade vor. <lacht> ja. Markus ist tief, heute ist Markus tiefrot. <lacht> ja, ja. Hm.
0: ein paar Punkte zur Gabel. Ja. Nee, hat eine, hat eine neue Dämpfungseinheit bekommen, ähm, die. In einigen Details ähm, verbessert wurde gegenüber der bestehenden Charger-2-Dämpfung. Ähm, ja, es sind, sind einfach so ein paar inkre inkrementelle Veränderungen. Ähm, dazu gibt es eine neue Nomenklatur. Sagt man das so? Ja? Nomenklatur? Ja, genau. Ja, eine neue Nomenklatur, wenn ich weiß, was das ist, der ist doof. <lacht> ähm, nein, also es, äh, RockShox unterteilt jetzt die Produkte in... Ähm, in Ultimate, Select Plus und Select statt RCT3 und RC2 und RC und ABC und so. Ähm, dazu gibt es noch von jeder Gabel eine Signature-Serie. Ähm, also sozusagen böse Zungen behaupten, man führt einen neuen Standard ein, um die alten Standards <lacht> zu vereinheitlichen. Ja, aber die Federgabel soll sehr, sehr gut funktionieren. Das ist ein spannender Test. Unser Kollege Chris ist nach Portugal gereist und ist da sowohl die bestehende Lyric RC2, die sehr, sehr gut funktioniert, ähm, als auch die neue Lyric Ultimate, ähm, am identischen Rad auf denselben Teststrecken gegeneinander gefahren. Ähm, hat ständig hin und her getauscht und beschreibt seine Eindrücke in einem Artikel, der jetzt gerade noch nicht online ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen wunderbaren Podcast bis zu diesem bis zu dieser Stelle gehört habt, wird der Artikel schon online sein.
1: Es klingt wirklich nach einer spannenden Gabel. Und nach viel ja.
2: Arbeit für mich beim Schneiden. Oh. Ja.
0: Ja, deswegen, deswegen machen wir jetzt auch hier an dieser Stelle Schluss. Ja, oh, zumindest denke, so machen wir mal ganz, was, ähm, genau,
1: äh, wir düsen jetzt durch die restlichen Sachen. Und zwar gibt es neue Erwerbungen und Empfehlungen äh, und damit herzlich willkommen in unserer beliebten Rubrik Schaut, was ich gekauft habe. Äh, da hat sich ja einiges angesammelt in den letzten Wochen und deswegen fange ich ganz schnell an und höre auch ganz schnell auf. Und zwar habe ich mir neu gekauft für mein neues Radprojekt äh, das, Laufräder von Newman
2: und ein passendes Cockpit. Dazu, das, das Projekt hast du jetzt schon seit mehreren Wochen immer wieder erwähnt hast? Äh, ja, ja, da gibt es so ein <lacht> paar leichte Probleme, Probleme. <lacht> äh, mit Grüßen
1: an die richtige Adresse, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte. Es kommt sowieso irgendwas raus. Das liegt aus. nicht in mir. <lacht> ja, genau. ähm, nein, äh, alles gut. Es dauert jetzt gerade nur noch ein bisschen, aber die meisten Teile sind jetzt mittlerweile da. Äh, das meiste kommt von Newman. Dann kam gestern noch Easy Grips an, die ich mir bestellt hatte. Ähm, und und du dann habe ich hast mir schon noch
0: verraten, dass du dir einen Rahmen von 3Doppel bestellt hast, oder? <lacht>
1: Genau, es wird ein 3 gott jetzt ist es raus mit 300mm Federweg <lacht> und weil der Rahmen so schwer ist, habe ich mir äh, diese leichten Anbauteile gekauft, damit sich das ein bisschen ausgleicht genau äh, 3-Doppel, ja, äh, live ähm, und dann habe ich mir ein günstiges Dauerlicht für äh, ja, für so Fotogeschichten gekauft ähm, das Ganze das sind einfach äh, ja, sind halt so so Dinger als Dauerlicht und äh, macht ein schönes Licht und da bin ich mal gespannt. Ich habe tatsächlich kam noch nicht dazu, die auszupacken, äh, aber das habe ich mir gekauft für wenig Geld und da bin ich mal gespannt, ob das, ob das soweit passt. Ja, das wäre es von mir. Moritz, was hast du dir gekauft?
0: Äh, ich habe mir eigentlich nichts gekauft. Täglich oh. grüßt das hier ja. ja, wie gesagt, ich spare hier aufs äh, auf Santa Cruz Megatower. Ja. Nee, ich, also ich habe tatsächlich eben nachgeschaut. Ich war in den letzten drei Wochen wieder auf unterwegs und bin eigentlich gar nicht dazu gekommen, mir irgendwas zu kaufen. Ich habe diverse äh, Parktickets bezahlt. <lacht> äh, das unter <lacht> und ähm, dann habe ich mir noch neue Schuhe gekauft, aber das will kein Mensch wissen. Und okay. ähm, ich habe mir eben einen äh, wunderbaren USB-Auf-USB-C-Adapter gekauft. Für schlanke 25 Euro. Aber immerhin, was ja, weiß. Kann man ja, Den kann ja. ich auch nur empfehlen. Was hast also du für Schuhe
1: gekauft? Wir haben bestimmt so äh, Sneakerheads hier.
0: Ja, ich habe mir äh, Adidas-Schuhe gekauft. Mhm.
1: ZX500, äh, ah, aber keine, keine Limited. Nee. Ah, okay. Nee. Aber immerhin, hast du dir auch mal was gekauft? Immerhin. Ja, ja genau. So, Markus, oder ich nenne ihn nur noch Tim Taylor, den Heimberger König. Markus, ja was wahr. gibt's bei dir noch? Ich habe mir mal wieder
2: fahrradspezifische Sachen gekauft. Und, hm. und zwar für meine. Für Warte mal, ich stelle dazu? Warte, ja, Moritz? Äh, wie lange wie lang, wie lang brauchst du ungefähr dafür? Eine ja, ich Minute. eben Wecker. Ich, ich, ich bin total schnell durch, weil ich muss ja selber gleich los, okay? Ja, los. Ja. Ähm, ich okay, habe mir für ich, ich, meine. Ich stell mal oh.
0: auf zwei Minuten. Ja, okay. Tim Bartrammel. Okay.
2: Dann, okay, dann los. Ähm, ich habe ja. mir ein neues Mundstück gekauft für meine, man sagt glaube ich, Trinkblase. Also das Ding, aus dem Rucksack meine ist. Meine Tuba. Ja, das hatte ich nämlich durchgebissen, das alte. Und das hat getropft und das war unangenehm. Und dann habe ich mir ein neues gekauft. Gibt es, ähm, ja hier von Pack heißt die Firma, also das Standardding, ähm, gelabelt als Shimano Werbung für ein bisschen, Marken, ja, als Shimano genau Werbung, bla, bla, bla. Gelabelt als Shimano, dann ist es billiger. Das ist der Pro-Tipp. Ähm, guckt danach, <lacht> wenn ihr das äh, irgendwo sucht. Dann habe ich mir einen neuen Helm gekauft, beziehungsweise den habe ich als Gutschein zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil mein alter Helm äh, durch ist. Ähm, habe mir tatsächlich einfach das gleiche Modell nochmal gekauft, was ich vorher hatte, so ein Troy Lee Designs ähm, A1. Ähm, mhm. der ist äh, relativ preiswert, sieht nicht ganz scheiße aus und ähm, ja, der taugt mir, der sitzt perfekt, das ist das, äh, das Beste an dem Helm Ja, der ist wirklich, äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich habe noch nie einen Helm irgendwie gehabt, der so gut gesessen hat wie der und deswegen habe ich gesagt, ich gehe kein Risiko ein, kaufe den einfach normal in, einer anderen, äh, in einem anderen Design und Eine Minute mich, Markus. ich freue mich, den gleich aufzusetzen, wenn ich jetzt gleich losfahre. Und dann habe ich noch ein paar Sachen für die Werkstatt gekauft. Natürlich. Ein, ein Kontrollwinkel <lacht> nach DIN 875. Das ist einfach Was ein, kann man damit machen? Das ist ein sehr präziser, rechter Winkel. Kontrollwinkel. Und den kannst du zum Beispiel benutzen, um an der Säge das Sägeblatt und den Sägetisch exakt 90 Grad auszurichten. Das ist nämlich das relativ, relativ wichtig. Und das funktioniert extrem gut und seit ich das habe, bekomme ich auch vernünftige Schnitte hin mit der Säge dann habe ich mir noch einen Kompressor gekauft zum, äh, hauptsächlich zum Saubermachen von Dingen ähm, und dass man auch mal einen Schlagschrauber äh, anbauen kann jetzt ist gerade die Saison um äh, die Winterräder äh, zu wechseln also die Winterräder abzuschrauben und die Sommerräder anzuschrauben ans Auto und äh, da hilft ein Schlagschrauber und ein Kompressor extrem und ähm, wenn irgendwo Luft gepustet wird muss sie auch irgendwo wieder eingesaugt werden und dann habe ich mir noch einen ähm, Werkstattsauger gekauft, der ist aber noch nicht angekommen okay. der kommt erst morgen ähm, die Links dazu gibt es in den Shownotes ähm, und ich bin ziemlich pünktlich fertig geworden. Nicht schlecht. So, nächstes Thema. Ich muss wirklich gleich los. Ähm, genau, ja, also wir haben ich, so, äh, die Empfehlung.
1: Ja, ja. Äh, genau, sonst dauert Ja, auf jeden Fall Empfehlung. Timer. Äh, ja, ich habe äh, auch wieder zwei Empfehlungen und zwar sind beide Podcasts und zwar ähm, einer meiner Lieblingspodcasts, ich hatte Ihnen schon mal angekündigt, alles gesagt, ähm, der unendliche Podcast vom Zeitmagazin ähm, und zwar mit Marco Burris. Die Leute, die mit äh, IT zu tun haben, die werden ihn höchstwahrscheinlich kennen. Markus kennt ihn bestimmt auch. Na, nicht persönlich, Namen. aber vom Namen, ja. Genau, äh, ist schon so, äh, ist ein, hat ziemlich viel schon gemacht und es ist eine sehr interessante Story, die er erzählt und der Podcast ist ähm, ja erst zu Ende, wenn äh, das von vorne benannte Codewort gesagt wird und ich habe das Codewort immer noch nicht gehört und es, ähm, das ganze das, Ding ist sechs Stunden das, lang.
2: Der Download, der läuft immer noch, <lacht> <lacht> ja, ist ja nicht ja. fertig.
1: Äh, also das Ding ist super lang, lohnt sich, aber ich habe jetzt viereinhalb Stunden, glaube ich, gehört, äh, insgesamt über die letzten zehn Tage verteilt und äh, lohnt sich sehr. Zweiter Podcast, den ich ähm, gerne empfehle, auch wieder vom Zeitmagazin, heißt die Schaulustigen und da werden Sachen aus der TV, äh, insgesamt alles was irgendwie mit, mit sich angucken, Serien, Filme, was weiß ich, ähm, ähm, Sachen äh, besprochen und zwar ist das mit Sophie Passmann und Matthias Kalle, lohnt sich auch, ist ähm, tatsächlich lustig und ähm, sehr amüsant und
2: genau, das wären die beiden Sachen von mir. Markus, was hast du? Ähm, ich habe eine neue Fernsehserie. Da habe ich allerdings erst eine Folge gesehen, nämlich gestern Abend. Aber ich fand die so extrem geil, dass ich denke, das kann ich äh, wirklich empfehlen. Ähm, die müssten sich schon sehr hart anstrengen, äh, um das jetzt noch ähm, ja äh, in den Boden zu rammen. Und zwar heißt die Serie wächst. Ähm, ist eine britische Serie, ist schon äh, fast zehn Jahre alt jetzt. Ähm, gibt's auf äh, ja, ich habe auf Netflix geguckt. Ich denke mal, es ist auch äh, bei anderen Streaming-Anbietern äh, zu finden. Ähm, unglaublich geil, das sind so zwei Detektive, die äh, zusammenkommen ähm, irgendwie ein ja, eine Frau und ein Mann, die müssen ein Ermittlerpaar bilden und äh, in Mordfällen und so weiter ermitteln und äh, soweit so Standard, ähm, aber dann stellt sich raus, der Typ ist halt so ein richtig äh, zynischer Bock und das ist das ist so lustig, ich habe gestern ich habe da gelegt, ich hab gefeiert, ich habe mich nicht mehr eingekriegt also, ähm, bin total gespannt auf die nächste Folge, ich hoffe, ich äh, schaff's heute irgendwie zu gucken, finde die Zeit dafür das zweite sind eigentlich Grüße, die ich hiermit ausrichten möchte an den Christian vom Velo-Home-Podcast. Ich weiß, er hört uns immer, hat das schon mehrfach kundgetan, hat uns letztens beim Autofahren irgendwie gehört und hat auch geschrieben, dass unser und andere Podcasts ihm dann doch über diese langweilige Zeit leicht hinweghelfen. An dieser Stelle sei der Velo-Home-Podcast mal erwähnt, kann man sich mal antun, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen auch auf Rennrad und, und ja, Race und sowas steht. Ich weiß, wir haben viele Leute, die äh, nicht nur Mountainbikes, sondern andere Sachen auch fahren. Und ähm, ja, der Podcast ist eine Instanz, der hat äh, mittlerweile über 250 Folgen. Also die haben uns einiges voraus. Ähm, sei an dieser Stelle empfohlen und äh, wie gesagt, äh, Christian, du bist gegrüßt und das war's schon.
1: Äh, Gruß von mir auch an äh, Max von Resolution, mit dem habe ich gestern telefoniert und es hat sich herausgestellt, dass er auch ein sehr eifriger Hörer unseres Podcasts ist und sich schon auf die neue Folge freut und äh, deswegen auch Grüße an ihn von mir. Genau. Auch ein, einer, der die Biersektion sehr gut findet. Mhm. Äh, unter anderem. Äh, also wir sollten, es gibt ja immer so ein bisschen, die, die einen finden das mit dem Bier gut, die anderen nicht. Und wir sollten aber, glaube ich, dabei bleiben, weil tatsächlich viele Leute, die gerne Bier trinken, äh, gute, gute Empfehlungen bei uns bekommen. Das kriege ich auf jeden Fall immer so mit.
2: Apropos, wie Apropos. war denn euer Getränk? <lacht> ähm, ich fange an. Sehr wohlschmeckend. Äh, ja. Punkt. Bei mir
1: war auch sehr gut. Sehr intensiv, sehr süffig, sehr bernsteinfarben. Eher süßlich malzig. Auch kein Bier, was man den ganzen Abend trinken kann. Aber eine Flasche ist auf jeden Fall wirklich gut dabei. Also kann ich empfehlen. Gefällt mir gut. Moritz, bei dir? Ja, ich habe hier
0: kein Bier getrunken, sondern einen leckeren Orange-Mango-Smoothie mit Chiasamen. Wie war der denn? Und der ist sehr lecker. Das mag ich echt gerne. Es ist eine Zubereitung aus Orangensaft und Mango-Püree mit Chiasamen, schonend pasteurisiert.
2: Also du kannst es ja, empfehlen?
0: Hey. Ja, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Trinke ich regelmäßig. Gut. Cool. Ja, gut. Und jetzt, jetzt, wo wir endlich durch sind, kann ich wieder noch ein Bier
2: reinfahren. Ja. <lacht> Bist heute auch nicht im Büro, ne? Nein. Markus, genau haben wir noch eine Bitte zum Schluss? Ja, Leute, äh, bewertet uns <lacht> bei <lacht> oh, 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 das ich, ich muss los. Ball, das ist meine, meine Ich-muss-los-Stimme. Muss ähm, bewertet uns bei iTunes, wir brauchen das. Ähm, gebt uns ähm, be gute Bewertungen, gebt uns ein, äh, ein paar Sternchen, fünf am besten. Am besten.
1: Ähm, abonniert uns auf Spotify. Natürlich. Ja,
2: ladet euch lieber die äh, Podcasts äh, vernünftig runter und nutzt nicht Spotify. Ähm, Oder
1: abonniert uns äh, abonniert uns bei Spotify.
2: Ja, wenn es sein muss, macht das. Aber ähm, <lacht> besorgt euch lieber eine richtige Podcast-App, da habt ihr viel mehr von. Ähm, Schwöre ich euch. ist die Wahrheit. Ähm, bewertet uns bei iTunes. Das hilft uns sehr und äh, wir sind dann motiviert, auch sehr bald die nächste Episode aufzunehmen. Jo, das genau. wäre schon. Ja. Gut. Dann
0: macht's gut. Markus, und bisschen. Viel Spaß beim Fahrradfahren.
2: Bis, äh, ja, na, ich gehe jetzt nur, ich muss nur das Kind kurz abholen. Die kann halt nicht allein kommen, weil so. sie ihr Musikinstrument mit hat und das schafft sie nicht zu tragen und äh, ein bisschen ja. schon. Deswegen habe ich die jetzt Tuba. wirklich etwas, genau. Kesselpauken, die tragen sie nicht von allein. <lacht> <lacht> ähm, <Zwei Bauern. lacht> ähm, ich freue mich auf die nächste Episode. Ja, ich mich auch. Bis dann. In dem Sinne,
1: ja. macht's gut. Viel, viel Spaß bis. noch. Tschüss. Ciao,
2: ciao. Ja, einen habe ich noch. Ähm, wo ist er? Da. Ja, alles klar. Tschüss, <lacht> Bis dann. <lacht> ciao, ciao.